1: Also das ist so pauschal nicht zu beantworten. Mhm. Ja, du hast ja die Thematik, dass der Körper und vor allem jeder einzelne Körper sehr individuell ist. Deswegen diese Vorgaben für Vitamine und so weiter und so fort, das ist für mich immer ziemlich schwierig halt einzuschätzen, weil wenn du zum Beispiel jetzt täglich Sport treibst, mhm. brauchst du mehr Eisen. Ja, die Hochleistungssportler müssen Eisen supplementieren, weil die gar nicht so viel Eisen über die Nahrung aufnehmen könnten, wie der Körper durch das Schwitzen beim Hochleistungssport hat, ausscheidet. Ja, deswegen kannst du nur supplementieren. Das Thema B12 ist ein ganz spannendes Thema, weil ähm, es wird ja immer gerne als ähm, das Problem der Veganer bezeichnet, was im veganen Bereich gar nicht das Problem ist. Ja, B12 ist nicht das Problem im veganen Bereich, sondern ist ein gesellschaftliches Problem. Es gibt heute, ähm, glaube ich, sind die 30 bis 40 Prozent unserer Gesamtgesellschaft in Deutschland, hat einen B12-Mangel. Und das resultiert aus ganz verschiedenen Faktoren. Also B12 kommt als allererstes nicht in der Natur vor. Also B12 kann man, man kann keine Pflanze essen, man kann auch nicht irgendwas essen, um B12 halt eben zu konsumieren, sondern das B12 muss immer gebildet werden. Und B12, also die Grundlage für diese Bildung, sind Bakterien. Und die Bakterien werden ganz klar äh, in, der, in der Erde, in der Humusschicht, werden die sozusagen produziert und sind eigentlich an unserem Gemüse, an unserem Obst ganz normal vorhanden. Dadurch, dass wir aber nicht mehr natürlich uns ernähren, das bedeutet, dass das Obst, das Gemüse entweder hochverarbeitet ist, wenn wir das essen, oder eben halt dreimal geputzt ist, weil der Konsument dürft ja, möchte ja keinen Sand dran haben, oder die Hygiene möchte ja, dass kein Sand oder kein Erdboden mehr an dem Gemüse dran ist, wenn es im Supermarkt ist, weil es könnte ja irgendwas Schlimmes dran sein, haben wir dieses Bakterium nicht mehr in unserer natürlichen Nahrung. Ja, es ist halt ein gesellschaftliches Problem, dass wir das nicht mehr aufnehmen können. Deswegen sind wir gezwungen, es so zu supplementieren. Es geht nicht anders. Wir können B12 nicht mehr selber produzieren, außer wir gehen wieder zurück in die Natur und sagen halt eben, okay, wir bewirtschaften selbst, essen das Gemüse, indem wir das einfach nur ein bisschen abputzen, essen das, und dann haben wir genug von diesen Bakterien. Und im besten Falle können wir das B12 auch selber produzieren, wenn unser Verdauungstrakt und alles wirklich intakt ist. Weil das ist auch so ein Faktor, dass wir aufgrund unserer Ernährung und unserer Lebensweise, sehr viele Probleme in unserem Körper auch erreicht haben. Also das bedeutet, dass ähm, bei vielen Menschen die Verdauung schon ziemlich gestört ist durch diese hochverarbeiteten Produkte.
0: Björn, ich würde mir dann die Frage stellen, ich glaube daran, dass alles, was wir brauchen, noch da ist. Mhm. Und wenn jetzt Vitamin B12 nicht so vorhanden ist, wie mhm. wir glauben, dass wir es brauchen, brauchen wir es denn dann wirklich? Ja. Ja.
1: Wir brauchen es wirklich, weil unser normaler Lebensraum ist ja der, dass wir sozusagen, halt, wir haben ja wir haben ja eigentlich keine Waffen von der Natur aus bekommen. Wir sind keine Sprinter, das bedeutet, wir könnten keine Tiere wirklich jagen. Wir sind Ausdauersportler. Ja, also wir können ausdauernd sein, wir können ehrgeizig sein, wir können graben. Ja, wir haben kein Gebiss, dass wir in dem Moment irgendwie Fleisch reißen könnten oder so. Wir haben keine Möglichkeiten. Selbst das heißt, wenn wir mit einem Schwein zusammen in einem, in einem Käfig wehren, würden wir wirklich ablosen. Also das Schwein würde uns so schnell kalt machen, da könnte man nicht mal Hallo sagen. Ja. Also das wäre absolut, wir sind nicht fürs Fleisch gemacht, sondern wir sind halt dafür gemacht, dass wir halt eben Beeren sammeln, dass wir Sachen pflücken, dass wir Wurzeln ausgraben. Also dass wir sozusagen wirklich halt eben in der Natur leben und eben auch von der Natur leben. Und das ist ja komplett abhanden gekommen. Bedeutet, wir leben ja eigentlich gar nicht mehr mit der Natur.
0: Nein, eigentlich müssten wir nur zurückgehen. Wenn ich überlege, der Garten meiner Mutter ist ja, ja. der Beste, den es überhaupt gibt. Die hat übrigens heute noch einen und hat einen sehr guten grünen Daumen dafür. Und äh alles das, was früher, weißt du, so völlig normal war in meinem Leben, gehe ich heute teuer kaufen. Mhm. Das ist ja wirklich so. Ne? Ich kenne
1: das ja auch. Ich meine, Tomaten gab es nur zur Saison und wir sind halt hingegangen, haben die einfach rausgezogen. Und ich kenne eben noch das Knirschen der Zähne, mhm. ja, wenn ich eine Karotte gegessen habe, ja. weil ich die Sachen einfach aus dem Boden rausgezogen habe und gegessen habe. Ich
0: habe echt immer wieder zeitliche Probleme, aber es gibt immer noch das Gewächshaus und den Garten bei ja. uns und es ist nichts schöner, als dass mein Kleiner dann in den, ins Gewächshaus kommt und diese Gurke quer isst, weil er sich so darauf freut, Gewaschen, die ist gar nicht Genau, das, ja.
1: ist, das, das ist der ist eine Aspekt. Also, das ist mhm. dieser eine okay. Aspekt, dass wir in dem Moment ganz klar halt eben durch unsere Lebensweise dieses Bakterium nicht mehr aufnehmen. Ein anderer Aspekt, auch selbst wenn du jetzt ähm, zum Beispiel das Gemüse dir kaufst und das Gemüse halt eben noch nicht gereinigt ist, kommt es ganz klar darauf an, wo kommt das Gemüse her? Mhm. Konventionell Bio. Konventionell bedeutet ganz klar, der Boden ist tot. Der Boden ist tot. Jeder, der konventionell kauft, muss sich bewusst werden, dass er dafür bezahlt, dass der Boden und alles, was in diesem Boden drin ist, getötet wird. Und das ist halt ganz, ganz spannend, wenn man sich den Boden mal anschaut, wie der Boden eigentlich zusammengesetzt ist. Es ist wirklich ein kleiner Kosmos auf unserer Erde. Das sind Mikroorganismen, das sind Würmer, das sind Insekten, das ist wirklich, das ist ein Lebensraum, ist das, was unser Boden ist, was unser sozusagen mit Nährstoffen ähm, ganz, ganze halt eben gibt. Und wir zerstören das eben durch Pestizide, durch irgendwelche anderen halt, Unkrautvernichter und, und, und. Wir zerstören das komplette Lebewesen und schaffen dann durch Dünger eins, dass halt die Nährstoffe von uns in diese Pflanzen reingebracht werden, also da ist nichts. Natürliches mehr in dieser Pflanze, sondern es ist alles sozusagen halt nur noch halt vom Menschen halt durch Dünger und durch irgendwelche anderen Sachen reingebracht. Und das ist ganz klar, warum ich, ich dann prognostiziere, warum ich dann sage oder propagiere, dass wir Bio kaufen sollten. Weil nur wenn wir wirklich Bio kaufen, können wir gewährleisten, dass der Boden intakt ist. Dass der Boden in dem Moment wirklich halt die Nährstoffe bekommt, eben die er braucht, nicht von uns, sondern eben halt von sich selbst, von den Mikroorganismen und so weiter, und so die in dem Erdboden leben. Und da bin ich auch zum Beispiel ein ganz großer Freund von bio-veganer Landwirtschaft. Es wird immer wieder gesagt, bio-vegan funktioniert nicht. Wir brauchen Mist, wir brauchen die Abfälle der Tiere. Und ich sage, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nur, wenn wir auf eine exzessive Landwirtschaft gehen. Und in Bio haben wir auch ganz oft, ich will nicht sagen exzessiv, aber eine stark bewirtschaftete Landwirtschaft. Ja, da, da passiert es nicht, dass die Fläche mal für ein halbes Jahr brach liegt oder mit Klee angebaut wird oder eher selten, ja, um die Nährstoffe wieder in den Boden reinzubringen, sondern da geht es auch darum, okay, wir bestellen heute das, morgen das, nehmen wir das. Also das die Felder werden halt wirklich exzessiv, also würden halt intensiv werden sie genutzt, um halt den hohen Ertrag zu bekommen, was ja auch gut ist, weil die Bauern müssen ja auch leben. Aber es geht auch anders und anders geht es dann, wenn wir sagen, wir verzichten auf Fleisch. Weil heutzutage werden zwei Drittel aller landwirtschaftlichen Flächen für die Massentierhaltung benutzt. Das Gemüse, alles was auf diesen zwei, äh, zwei Drittel der Fläche angebaut wird, geht in den Magen von Tieren. Was passiert daraus? Die Tiere erzeugen erstens Wärme, Körperwärme, die Energie geht komplett verloren. Zweitens produzieren sie Gülle, ja, die geht ins Erdreich, auch komplett verloren, sogar noch schlimmer. Diese Gülle ja, verpestet sozusagen unsere Böden, übersäuert unsere Böden. So, und das, was wir dann daraus haben, also das, was wir in dem Moment an Fleisch rausbekommen, ist ein Bruchteil dessen, was wir gefüttert haben. Wir müssen 18 Kilo Futterpflanzen verfüttern, um ein Kilo Fleisch zu produzieren und das Ganz schlimm eigentlich heutzutage ist das, wenn wir zum Beispiel mal in die Massentierhaltung reingehen, die sage und schreibe 95 Prozent des Fleisches auf unserem Markt ausmacht, kommt das Futter noch nicht mal mehr aus Deutschland oder Europa, sondern das kommt aus Brasilien, da wo die Regenwälder brennen. Brasilien importiert oder exportiert oder generell die Länder dort exportieren gerade aus der Regenwaldregion so viel Soja, ob das nach Amerika ist, ob das nach Deutschland ist, und wir füttern Unsere Tiere mit Sojaschrot und Germann. Also das ist, ich, ich, war, ich war wirklich schockiert. Da gucke ich bei, bei Facebook oder bei Instagram rein, da posten Leute halt einen, einen, einen Artikel, einen kritischen Artikel über, über das Thema halt Brandheit im Regenwald und erschöpfen sich darüber, wie das denn sein kann, dass die Politiker dann sozusagen da nichts machen. Ja, und der nächste Poster ist, wie sie im Steakhouse sind. Ich dann sage, weil wie bescheuert sie überhaupt
0: dann. kein Bewusstsein dafür haben. Und ja. ich gebe zu, es hat echt lange gedauert, bis auch ich mir diese Gedanken gemacht habe. Da hat es Hagen-Räter gebraucht, bis ja. ich gesagt habe, ach Mensch, jetzt machst du dir aber mal Gedanken. Ja? Also um mal halt so diese, äh, ja. wer oder was war Sind denn eigentlich Impulse? auch so Ja, mhm. irgendwo bekommst du den Impuls dann erstmal her. Mhm. Und bedauerlich, weil ich wahrscheinlich, weil ich A so ländlich groß geworden bin und mir dieses Drama und dieses Dilemma gar nicht so ausgedacht habe. Habe, ne? und auch,
1: Oder weil äh, du es einfach nicht wissen möchtest. Ja, und das und ist das, heutzutage ist das das auch nächste. ganz oft so. Ja. Menschen wollen es nicht wissen, weil... Wie gesagt, Komfortzone. Da denkst du
0: denkst ja, die ja, die übertreibt oder ja, der übertreibt. Und schon bist du durch. Das nicht, Komfortzone. Es ja, ist einfach so, so, nein, ich
1: möchte mich nicht verändern, mir geht's gut. Und äh, ich, was, kann ich denn, was kann ich denn ändern? Das höre ich ganz oft. Was kann ich denn ändern, wo ich sage, Dabei jeder ist es auch
0: nicht schwer, das zu natürlich ändern. Natürlich nicht. Das ist überhaupt nicht schwer. Die ja. Leute
1: müssen bewusst werden, jeder Deutsche isst pro Jahr 60 Kilo Fleisch. So, wenn wir mal hochrechnen, was 60 Kilo Fleisch bedeutet, also wir, wir verbrauchen für ein Kilo Fleisch, brauchen wir 15.000 Liter Wasser. Ja, nehmen wir jetzt Rindfleisch. Wir brauchen wir 15.000 Liter Wasser, um das eine Fleisch zu produzieren, also ein Kilo Fleisch zu produzieren. Wir verfüttern 15 Kilo Futterpflanzen. Wenn wir das mal hochrechnen, was die in diesem Jahr einsparen, was jeder einzelne Mensch einspart, wie viel wirklich 10.000 oder 100.000 Liter Wasser sie einsparen würden und wie viel... Hunderte von Kilo Futterpflanzen sie einsparen würden. Und wenn das alle Menschen machen würden, ja, das wäre enorm. Wir hätten landwirtschaftliche Flächen frei. Wir könnten Und dann überall... Man Bio
0: Klimawandel, ja, wo, ja. Man, wo man sagt, was hat denn mein Essen bitte mit dem Klimawandel zu tun? Ja, also diese Alter, sehr, Leider mehr als
1: die meisten Menschen denken. Ja, ganz genau. Ganz genau.
0: Aber es ist gar nicht so schwer. Das ist das eine. Mhm. Es, ist, äh, es sind Umstellungen. Es gibt so Dinge, die man sich aneignen muss. Da, da kommst du nicht umhin. Du musst einfach wissen, was gibt es denn auf diesem Markt? Was kannst du verwenden? Ja. Und äh, was gibt es im Bioladen, damit du damit umgehst? Und das fand ich eigentlich so, ich sag mal so, Es hat so vier Wochen gedauert, bis ich wirklich dabei war und, ja. und gemerkt habe, Mensch, ähm, es ist überhaupt nicht schwer, dass du, äh, dass du irgendwann lernst, äh, du kannst auch Babyspinat als Salat essen, du ja. kannst die Nüsse rösten, die schmecken anders oder, oder, oder. Also es gibt so viele, viele Varianten. Schwer tue ich mich beim Nachtisch noch heute. Mhm. Das ist etwas, wo ich sage, der ist okay, mhm. kommt äh, da mache ich doch immer das Gleiche, was halt dann gut schmeckt. Der kommt dann mehr oder minder gut bei meiner Familie an. Mir ist es eigentlich dann ziemlich gleich, denn es ist etwas Faszinierendes passiert und das finde ich einen der größten Vorteile für mich. Ich habe einen Geschmackssinn bekommen. Ich schmecke plötzlich die, ja, die Möhre oder die Tomate viel, viel intensiver ja. als ich es jemals vorher. Oh, das ist so. Das mhm. entwickelt sich auf eine Weise, wie es nie vorher gewesen ist. Das ist so, äh, ja, ich habe so das Gefühl gehabt, Essen verramscht zu haben, selbst, ja. Oder auch viel zu viel weggeworfen zu haben, nicht achtsam genug damit umgegangen zu ja. sein. Und ganz faszinierend fand ich bei meinen Kindern, als wir dann auch angefangen haben, das Brot. Musst du musst das Brot irgendwann selber backen, weil vegan bekommst du hier auf dem Land so nicht zu kaufen, mhm. das musst du schon mhm. machen und, und du malst das und dann riecht das mhm. Mehl, das Korn riecht und es wird zu Mehl und meine Kinder fanden das so faszinierend und ich dachte, stell dir mal vor, du hättest dir das vorenthalten. Ich finde es unfassbar wichtig, dass diese Welt Kindern zugänglich gemacht wird, ja. weil ich glaube, dass es eine Zeit geben wird, in der sie zurechtkommen müssen damit und eine, ja, eine Welt kennen müssen, die so funktioniert. Genau wie wir in die, die digitale Welt zeigen. Ja. Und das, das ist das, ist, das, ist das,
1: ist das, sehr das schön Schöne, das ist schön, dass ähm, im ländlichen Bereich das mehr Einfluss hat als zum Beispiel in der Stadt. Mhm. Also ich bin ja ähm, auch äh, Schirmer des Ernährungsfonds des Deutschen Kinderhilfswerk und im Zuge dessen ähm, habe ich viele Schulungen mit Kindern gemacht hat in, in, deren, in deren Häusern und das war für mich teilweise sehr erschreckend gewesen wie die Grundlagen würde ich die Grundlagen das bei den Kindern ja, ausschauen das ist sie konnten eine Gurke nicht von einer Zucchini unterscheiden
0: genau.
1: aber das was hab mich
0: nie eine gegessen ja,
1: aber das was Hamburg. mich total begeistert hat war
0: mhm.
1: wie du die Kinder entfachen konntest mhm. ja, also es war immer so schön was ich zum Beispiel gemacht habe ich habe dann immer gerne gesagt okay wir machen heute eine Bolognese Yeah. <lacht> okay. so, dann habe ich gesagt, so, ja, aber die Bolognese ist ohne Fleisch, Oh, so, 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 so. Das ist so spannend gewesen. Aber dann im Nachhinein hat es keinen mehr interessiert. Die haben sie gegessen, weil sie lecker war, haben dann Interesse gehabt, haben viel gefragt, auch während des Kochens, hat man viel gezeigt und so weiter und so fort. Ich war immer total schockiert. Sie konnten mir immer ganz genau sagen, wie sie eine Mikrowelle bedienen können. Ich wusste gar nicht, wie man eine Mikrowelle bedient. Ich stehe jedes Mal da, wenn ich einen Kirschkernkissen, also ich habe keine, aber mhm. wenn ich mal irgendwie ein Kirschkernkissen irgendwo warm machen soll, dann stehe ich mir, was soll ich jetzt hier machen? Also wie, wie für was? Das war bei den Kindern völlig Sie normal, weil Pizza rein, fertig machen. ist. Das
0: ist, ja diese Dinge, genau. das ist auch so etwas. Aber das, ist, das, Spannende,
1: ja. das Spannende bei den Kindern war, die waren extrem begeisterungsfähig, mhm. bis die Eltern kamen dann sind sie zu den Eltern, und haben sie gesagt, so, boah, wir haben heute was ganz tolles gemacht und, blau. und dann also ja, ja, ist ja gut. Ja, 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 ja. Nee, ja, ja, ja. Und dann merkst du ganz klar, es ist wirklich halt eben extrem abhängig von den Eltern. Du hast das du hast sozusagen für dich etwas verändert und hast festgestellt, was du deinen Kindern sozusagen dann mitgeben kannst und hast doch selbst gespürt, wie wie das begeistern kann, wie das die Kinder auch formt, wie das den Kindern Kinder auch was mitgibt. Du hast aber heutzutage ganz oft in der Gesellschaft das so, arbeiten, Kinder verpflegen, Couch.
0: Genau. Und das Essen hat einen ganz, ganz, ganz marginalen Raum eingenommen. Ganz Wenn du morgens äh, in so manchem Kindergarten oder in der Schule siehst, was die anderen Kinder in ihrer Dose, ach, die haben mhm. gar keine Dose, sondern das mhm. sind so abgepackte ähm, Croissants oder was mhm. auch immer, die es schon fertig zu, zu kaufen die ist gibt. Die beim Bäcker
1: meistens gibt. Da geht man nochmal schnell beim Bäcker vorbei und holt sich halt nochmal eine belegte Stulle.
0: Ja, und das ist noch das Bessere als ja. beim, beim Aldi, diese abgepackten ja. alten, also ich weiß gar nicht, was das alles ist, aber ähm, meine Kinder erzählen immer wieder, dass, dass Eltern... Den Kindern das mitgeben oder gar nichts mitgeben. Und äh, ich hatte einige Kinder da, die, die kannten wirklich keine Ananas, keine Tomaten, Essig nicht. Dann sagte ich, hast du sie denn mal probiert? Nein, meine Mama isst auch keine. Ne? Yeah, das stimmt natürlich auch. Ja. So. Hm. Hm. Hm.
1: Also zum Beispiel bei meiner, bei meiner Nichte ist das auch so, dass sie, also dadurch, ihr Vater, ähm, der isst halt nichts Grünes. Ja. So, bei der Kleinen ist das so, äh, sie wurde von ihm komplett geprägt. So und dann hat sich halt meine, meine Schwester hat getrennt von ihm, und dann ist halt sozusagen der der mein mein Neffe gekommen und der ist alles Mhm. Dem musst du nur was hinhalten, da steckst du dich ins Mäuschen und isst das. Genau. Ja, weil er einfach absolut, er, er kennt halt dieses nicht, diese, diese Vorurteile mhm. oder dieses, ah nee, beim Grillen immer einen großen Macho gespielt, ja, Fleisch, 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 aber Gemüse äh, gar nicht. So und der Kleine, der kennt das nicht und dementsprechend isst er alles, was man ihm hat hingeht. Genau. und der, der lässt es auf sich einfach wirken. Er, er nimmt es halt und guckt halt eben, ja, schmeckt mir, und gut ist.
0: Ich habe irgendwann so die Vorteile des vegan der veganen Ernährung, äh als sehr, sehr positiv empfunden. Also erstens, nach zwei Wochen wurde ich fitter, nach vier mhm. Wochen wurde ich mega fit. Mhm. Nach sechs Wochen habe ich gedacht, ich bin in so eine pure Euphorie eingetreten und habe gedacht, was ist das denn? Da haben die Ärzte gesagt, ja, das ist so, eine, äh, so, so ein, ein ja, und Entgiftungsprozess. und Das hört wieder auf, wirst du abstürzen. Das waren so Riesentrahmen, die aufgemacht wurden. Unsinn. Das äh, Gewicht hat sich reguliert, der Körper hatte keine Zellulite mehr nach einer mhm. gewissen Zeit. Also all diese ja, Schlagstoffe, Giftstoffe, all <lacht> das. Hat sich relativiert, das muss man wirklich so sagen. Und es hat irgendwann nur noch so diese Vorteile haben überwogen. Und es war meine ähm Faulheit. Und auch wie du so sagtest, auch nicht darüber nachdenken. Mhm. Und ähm, Gewohnheit. Eine, eine Gewohnheit, mhm. die eingetreten ist, die im Stress und, 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 wie man das so hat. Wo ich dachte, nee, so willst du jetzt doch nicht mehr weitermachen, bin dann wieder zurück. Aber das, das waren halt Prozesse, das die immer okay. wieder, ja, das, das, da, das habe ich das ist, auch gelernt. Du, du,
1: brauchst, du, du hast ja deine eigenen Phasen, weißt ja. du? Und äh, dementsprechend sage ich ja auch niemandem, dass er von heute auf morgen vegan werden muss. Ich würde mich, würd mhm. mich freuen, wenn alle Leute vegan werden. Werden würden. Der Punkt ist aber nur, was, was ich halt, wo ich immer vorher warne, ist halt, etwas zu machen, hinter das man nicht steht. Ja. Und ich habe das ganz oft, dass Leute zu mir kommen und sagen: so, Ja, Björn, ich würde ja gerne vegan werden, aber dann sagst du: Stopp. Ich, so, Stop. mhm. ich
0: will es gar nicht hören.
1: Weil wenn du vegan werden möchtest, ja, dann wird der Zeitpunkt kommen, wo du wirklich halt eben dieses Aber weg, wo du also das weil Aber nicht mehr ja automatisch
0: aber so ist, du kannst es nicht mehr essen. Das ist nicht so, dass du das nicht mehr willst irgendwann. Das ist ja klar, Sondern, aber, ja, aber zum Beispiel, immer, es gibt ja.
1: keine guten ähm, Käsealternativen, ja, wo ich wirklich sage, das würde ich, also es gibt zum Beispiel jetzt so einen Camembert, ja, so auf off cashew basis der ist der Burner, der ist wirklich der Burner. Mhm. Den kann man sich aber nicht immer leisten oder den will man sich vielleicht auch nicht immer leisten. So, und in dem Moment sage ich halt eben, okay. Entweder du kreist darauf zurück oder du gehst halt wieder in deine alten Muster oder du wartest halt eben bis du es nicht mehr brauchst. Oder aber eben bist du halt eine Alternative das findest, die für die dich Sachen, halt lecker ist.
0: Die mir gefehlt haben, weißt du das? Also die, der Käse mhm. und das hat mir manchmal wirklich gefehlt. Und da habe ich gemerkt, das war so ein Verzicht mhm. und als, weil ich da konnte ich nicht so ganz dahinter stehen, mhm. ne? Weil ich eben doch auch, also ich kenne wirklich noch die Landwirtschaften, die, die das auf eine faire und kleine und, und so eine private Weise auch machen. Ich riech mir ne? das
1: immer schön. Ich, also ich, ich, ich habe hab, hab nie, hab nie Käse gegessen, also von daher habe ich Nein, dieses Problem nicht. Aber ja. ich hätte mir, selbst wenn ich Käse gegessen würde, riecht's mir. Immer schön, also eine, eine Bekannte von mir, die hat mhm. mal, ähm, also sie hat äh, auf einem Bauernhof gewohnt, so zur Miete. Und dann, sie war auch Veganerin und dann hat sie dann einfach mal die, die, die Bäuerin gefragt, ob sie denn ihre eigene Milch tränkt. Und dann kurz sie sich so damit so, nee, wieso nicht. Also die Milch, die sie sozusagen von den, von den Ortern, so, naja, wenn ihr wüsstet, wie oft halt eben mal die, die Milchglocke halt mal runterfällt und die saugen halt eben alles auf.
0: Oh mein Gott. Oh no, <lacht> ich auch okay. so: Okay, okay das ist okay, lecker. Ja, danke. Und wenn du dann noch weißt,
1: dass ähm, pro Liter Milch ein bestimmter Anteil an körpereigenen Zellen erlaubt ist, und körpereigene Zellen bedeutet in der Regel Blut oder Eiter, und das ist erlaubt: Das bedeutet, du darfst Blut und Eiter in der Milch haben.
0: Spätestens jetzt. Das
1: sind, das, sind so, das sind so Punkte, wo ich dann immer sage: Also ich muss nicht ne. mit schockenden Bildern, sondern einfach nur halt mit Fakten. Und dieses Gesetz ist auch jetzt nicht so alt. Also es, muss, es gibt ein Gesetz, wie viel Alter und äh, also körpereigene Zellen ja. ich sagen dürfen. <lacht> oh, egal, ja, und da frage ich mich immer so: Also wenn, was, wenn ein, Sie noch? Ja, was braucht es, um ein Gesetz für sowas zu schaffen? Also was war denn früher gewesen? Ja. Unfassbar. <lacht> da unfassbar. muss ja irgendwann mal wirklich halt richtig viel drin gewesen sein. Um
0: Aber es ist Uiuiui. viel Unwissenheit und ja. dafür bin ich sehr, sehr dankbar, Björn. Also diese Stunde ist leider schon vorbei, viel zu kurze Zeit für uns. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal wiedersehen, denn klar, ich glaube, gerne. es ist ganz, ganz wichtig für viele, das zu hören. Ich bin mir ziemlich sicher, oder, dass es so den einen oder anderen Impuls gegeben hat. Ich danke euch, einen schönen Tag.